0: מבית מייקרוסופט בישראל ‫מוזיקה תמיד הייתה חלק מהחיים שלי. ‫זה התחיל עם מוזיקה קלאסית ‫כשהייתי בבטן של אימא שלי, ‫וממשיך עם רוק כבד שהילדים שלי אוהבים. ‫מוזיקה היא סוג של אמנות ‫שנוגע בך לא רק דרך האוזניים. זה הבסים בבטן ‫והשמחה או העצב שמבעבעים בחזה. ‫יחזקאל רז <חזקלר> <חזקלר> הוא מסוג המוזיקאים ‫שמוסיף גם אלמנט של הפתעה. ‫אני לא יודעת מה מחכה לי ‫מאחורי טייטל של יצירה, ‫אם זה יהיה קטע לירי על פסנתר ‫או אימפרוביזציה אלקטרונית. והוא גם הראשון במוח ימין-מוח שמאל, שמגדיר את עצמו יצירתי וטכני באופן שווה. ברוח התקופה נפגשנו באונליין, יחזקאל עשה בלנס מהצד שלו. היי, היי, אני רק רוצה לראות שאני מקליף
1: בלב, אני טוב ולא חזק מדי.
0: אני גדלתי לעשות ולחצתי הקקס. היי יחזקאל
1: וברוך הבא למוח ימין-מוח שמאל. תודה רבה. תודה רבה.
0: התחלת לנגן בגיל נורא צעיר, גיל ארבע אפילו ל... יחזקאל רז הוא מלחין, פסנתרן ואומן סאונד, התחיל את ההכשרה המוזיקלית שלו בילדות, למד באקדמיה למוזיקה בתל אביב ובאקדמיה מוזיקלית וילה קרוז, הוא כותב מוזיקה לקולנוע ותיאטרון. מדריך מוסמך של אבלטון לייב, מלמד במכללת BPM. בין העבודות שיחזקאל עבד עליהם השנים האחרונות נמצא את רעש לבן שחור דנסקי, מפיק שותף באלבום בכורה של זוהרה, יצירות רשת כמו תקשיבו לבאס, אלבומים 9 Moons, Peloats 1 and 2 ו-4 Niels, ורשימה ארוכה של סינגלים ושיתופי פעולה. <תקשיב> כשאני מקשיבה ליצירות שיחזקאל כתב, זה נשמע כאילו שני אנשים שונים כתבו אותם, משהו שמאוד מתחבר לי לקונספט של מוח ימין, מוח שמאל. יש קטעים מאוד אלקטרונים ואבנגרדיים, ויש קטעים מאוד ליריים אה, רגשיים. כל פעם הייתי מופתעת שהם נבעו מאותו בן אדם. <laughs> <laughs> מי אותם? <laughs>
1: מוזיקלית. וואו, שאלה קשה.
0: <laughs> לא באת לנוח פה. זה מה קורה שמאל, עובדים קשה.
1: בטח. <laughs> <coughs> <laughs> אני חושב שאני זז, פשוט. אני נהנה מלנוע בתקופות מסוימות באמת הקלאסי המודרני יותר עניין אותי, שזה, אפשר לשמוע את זה ממש ב... אולי ביצירות הראשונות שאפשר למצוא בסאונדקלאוד או במוזיקה לקונצרטים שעשיתי, בגילאי עשרים וקצת כזה. אפשר לשמוע יצירות אלקטרוניות גם, כאילו... מה שנקרא מוזיקה אומנותית, אפשר לקרוא לזה בצורה כזאת. שילוב של מוזיקה אלקטרונית ומוזיקה אקוסטית תמיד עניין אותי. זה היה פסנתר ומחשבים, פסנתר וסינטיצייזרים. אבל אז כשהתחלתי לעשות תיאטרון וסרטים ועוד דברים כאלה, אז בעצם מצאתי שאני יכול כזה לטייר בכל מיני סיגונות.
0: כי הספקטרום שלך נורא רחב, אם אני משווה את בלרינה לסשן וואנים לאנאיות. יש פער מאוד מאוד, כאילו שזה עמק כן. עמוקה שאין נבואה ביניהם.
1: נכון. אז... זה... זה
0: אימפרוביזציה, נכון? כן. כן, ו... כן. ולא לא קל לעיכול, ב... בוא זה לא לכל אחד כן. המוזיקה הזאת. כן, מה
1: שהיה עם דן וגם מה ששמעת נגיד בסשן 1. וואן... כמו שאת אומרת, זה ממש חיה אחרת מהדברים שאני עושה בסולו. הדברים עם דן הם תמיד היו מאולתרים לחלוטין. אבל אתה חושב
0: שאתה, היום אתה נמצא במקום אחד, או שאתה כל הזמן רץ על הספקטרום הזה?
1: אני חושב שאני יותר ויותר מוצא את המקום הנכון שלי, או המקום הבטוח שלי, או המקום שבו אני רוצה לחקור יותר, אבל אז אני חושב שמצאתי אותו, ופתאום, חודשיים אחר כך אני עושה משהו אחר. ולפעמים... לפעמים זה באמת רצון להגיע למקום מסוים, כמו שאת שואלת. זה רצון להגיע לאיזה, נקרא לזה במרכאות הכי בעולם ז'אנר, כן? או... למרות שקשה להגדיר את זה ככה. אבל אני אצטט את דן, שאמר הרבה פעמים על שאלה דומה, הוא אמר שהוא פשוט מדבר. זאת דרך שלא לדבר. שפה. כן. הוא מספר ספר. לי כרגע היום היא טייפים. וסינתסייזרים, אז זאת תהיה השפה שלי היום בהופעות מסוימות עם דן הייתי מפסנתר, אז השפה שלי הייתה אחרת לגמרי. אבל אני חושב שהמחקר, המחקר המרכזי שלי, הלא מילולי, שגם לפעמים יותר קל לדבר עליו אחרי שהוא קרה מאשר לפני או בזמן התהליך, המחקר הוא סם בעיקר. זאת אומרת, אני מחפש, אני מאמין שאני מחפש...
0: צלילה. כן. Okay. כן. Okay. Mm -hmm, מעניין. Okay. אז באמת זה לוקח אותי קצת למה שאני רואה אצלך בפייסבוק לאחרונה, וזה אותן קופסאות שאני אפילו לא יודעת איך קוראים להן, ומה הן עשות. אז פליז, לעדיוטות כמוני, אם אפשר את ההסבר הקל, הפשוט.
1: <laughs> אז ההסבר הקל זה שאני... Uh... אני מתעסק בציוד אלקטרוני גם, אני מתעסק בסינתסייזרים, אה, פדלים של גיטרות, אה, אה, קסטות וטייפים ישנים, אה, ציוד אלקטרוני כזה ואחר, אני מסתכל פה רגע מסביב, <laughs> כמו שגיטריסטים למשל אה, רוכשים אה, פדלים של אפקטים, נגידים עם כלי הניגייה שלהם דרך הפדלים, אז בתקופה מאוד ארוכה בחיים שלי עשיתי את זה רק עם מחשבים. זאת אומרת, העברתי מסתנתרים דרך כרטיסי קול ומחשבים ושם בתוכנות אפקטים ופרוססים ולופרים וכל מיני דברים בסגנון הזה. ובעצם האפקטים הם לא אפקטים פיזיים, אלה אפקטים של תוכנה. אז אפשר לראות גם אייפדים בסיטואציות כאלה, ואייפונים אפילו, אפילו בהופעות, אני משתמש הרבה באייפד ובאייפון, חוץ מכלים פיזיים כאלה ואחרים. ואז אפשר לעשות בעצם את אותו דבר גם בעולם הפיזי של... כמו שגיטריסט עושה, גדל שהתפקיד שלו זה להיות אפקט דיסטורשן או אפקט דיליי. מה שקרה והתגלגל משם זה שעם החיבה שלי גם לאלקטרוניקה קצת, בתחום הגאדג'טים ובמיוחד ה... גם בתחום הטייפים ובתחום הסינתיסייזרים, יש uh, ז'אנר כזה של אנשים שזה גם הופך להיות ההובי שלהם. ההובי של במקום לקנות אובייקט uh, כלשהו כלי מוכן, אז קונים את הכית שלו, ואז מלחינים אותו ומרכיבים אותו. אז, אז הדבר הזה טיפה התגלגל, והקופסאות וסינט... שדיברת עליהן זה אלה בעיקר סינתסייזרים מודולריים, בז'אנר או בתחום שנקרא יורו Okay. Uh, אני
0: רק אתאר את זה למאזינים, כי אין להם את ה yeah. של... אבל הם מוזמנים להיכנס לדף שלך בפייסבוק ולראות בעצמם, אבל זה נראה כמו lunchbox כזה, עם diles, נכון. עם, 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 עם כפתורים של, כמו של רדיו אנלוגי. נכון,
1: נכון, אז, אז, אז ספציפית הקופסה היא רק מארז, כן? כן, ברור. אבל לא. בתוך המקרה הזה של הקופסאות האלה, כמו קופסאות אחרות של עולם הסינתסייזרים המודולריים, יש איזשהו מארז ובתוכו יושבים אוסף של מודולים. אוקיי. Okay. ההשוואה הכי פשוטה בעולם זה לקנות ספה של יחידה אחת, ספה של שתי יחידות, ספה של שלוש יחידות באיקאה, ולחזור הביתה ולהרכיב אותם באיזה צורה שרוצים. אוקיי. Okay. אז המודולים יכולים להיות יצרני סאונד, מחוללי סאונד, המודולים יכולים להיות סקוונסרים, אפקטים, וכו' וכו' וכו', ואז מושיבים אותם את כולם באותו מארז, ומחבטים אותם איך שרוצים.
0: אוקיי. Okay. והם מפיקים <אז>
1: צליל מסוים. בדיוק,
0: כן. אוקיי, okay, אז יש אז, לי... אז,
1: אז, אז אני מוצא את עצמי, סליחה, אז אני מוצא את עצמי כאילו גם, גם מתעניין בצד של, של לבנות כאלה. Yeah.
0: Um, כי אני פשוט חושבת, והסתכלתי ב-BPM, נכלל um, על העולם המודרני של יצירת uh, קטעים מוזיקליים, שבהם אנשים יכולים להשתמש בקופסאות האלה או בסינתסייזרים בלי לדעת לנגן בכלל. נכון. זה עושה אותם מוזיקאים? בעיניך? בסדר. כלומר, ההשוואה, כשחשבתי על זה, אמרתי, זה ישר מזכיר לי אומן גרפי לעומת צייר. כי אני יכולה לשבת היום מול המחשב עם איזושהי תוכנה גרפית ולקחת אימיג'ים, לעשות להם קצת מניפולציה ולקרוא לזה אומנות, או ציור. <אח> אבל לא נגעתי במכחול או בעיפרון ולא עשיתי שיעור אה, אה, רישום בחיים שלי, לכאורה. <אח> אז, אז מה זה עושה אותי?
1: מה ההבדל בין צייר לאומן גרפי דיגיטלי? לא יודעת.
0: אז בוא אני אשאל אותך, אתה כמישהו שהשקיע את רוב חייו בלמידה ועבודה קשה ומזיע כדי להגיע למקום שבו הוא נמצא, ובא איזה בחור אביצ'י כזה, ומתיישב מול קונסולה ומפיק... קטעים מוזיקליים מרוויח מיליונים, הרוויח מיליונים, אני יודעת שזה בעבר. אין לך אישו עם זה? הוא עדיין נחשב בעיניך מוזיקאי?
1: לגמרי. אין לי אישו עם זה. אני יכול להגיד על זה שני דברים שאני נזכר בהם וגם מנחים אותי בעצמי. הראשון הוא הצד הרוחני של זה. שבעצם שאלת גם מקודם איך אותו בן אדם מייצר גם את זה וגם את זה וגם את זה. אז ברמה הרוחנית, כאילו, הנשמה שלי מדברת מוזיקה בדרך שלה, עם הכלים שלי. אז רכשתי כלים כאלה וכאלה וכאלה, ופיתחתי את השמיעה, ואת היכולת לנגן בכלי נגינה כאלה ואחרים, וגם היכולת לסובב נובי מיכולת. היא עבודה, היא דרשה מאמץ, היא דרשה את העבודה, היא דרשה את הזמן שלה. לסובב נוב ברגע הנכון, מבחינתי כרגע, בדיוק אותו דבר כמו ללחוץ על התא הנכון המשותף. או לכתוב אותו לדף במחברת אביב, ולהגיד לנגן אחר הנגן. אז זה עוד פשוט, עוד יכולת באוסף, באוסף היכולות שיש לבן אדם שעוסק במוזיקה. ובמובן של עוסק במוזיקה, אני בסופו של דבר מדבר את, ה... את המילים שלי דרך הצלילים. כדרך התווים.
0: <אז, אז מה שעושה <אז> מוזיקאי, מוזיקאי זה הנשמה ולא הטול, לא הכלי.
1: הטול משרת כמובן, הטול משרת, אם את יכולה להיות, אם את... יכול להיות, אפשר, יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד שאם את... השקעת הרבה זמן ברישום, אז, אז יש לך יתרונות על פני אנשים שלא עסקו ברישום, או, 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 או כאלה ואחרים, אבל אני לא כל כך לחשוב על זה בצורה כזאת, אני מעדיף יותר לחשוב על זה במובן של... וזה הצד השני. כן. שכשהשקעתי כש, המון זמן בפיתוח שמיעה ובתיאוריה ובקומפוזיציה וכו' 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 וכו', בעצם פיתחתי את הרגישות שלי למוזיקה. ופיתחתי בעצם את הרגישות שלי לדרך שבה אני מזקק את המילים שאני בוחר או את השפה שאני בוחר בקצירת מוזיקה. ואני בכלל מאמין שכישרון... נמדד ב... איך נקרא לזה? כישרון כאילו נמדד בסט הבחירות שעשינו ביצירה. זאת אומרת, לאו דווקא במהירות שבה אני מזיז את האצבעות, אלא ברצף הבחירות שעשיתי כדי לייצר משהו. מעניין. כי זה סובייקטיבי לגמרי.
0: אתה מסכים איתי שזה סובייקטיבי לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. כן. לגמרי.
0: טוב, לגמרי. אני מניחה שמה שישפוט בסופו של דבר זה מימד הזמן. אם המוזיקה הזאת אה, תהיה עמותית כמו מוזיקה קלאסית mm -hmm. או, או לא. כן,
1: הוא כמו שצילום דיגיטלי הצטרף רק לפני כמה שנים ועד אז. את יודעת לראות תמונה מגורענת, זה היה דבר מאוד שגרתי, והיום לראות תמונה מגורענת, זה פתאום איזה וואו. זה פילטר. כן, זה... כל הזמן זזה, ואנחנו זזים איתה, ואנחנו עושים קומבינציות של טכנולוגי וזה טכנולוגי, ומקבלים איזו תמונה מיוחדת חדשה כזאת.
0: אז היה עוד פן שקפצתי לראש, כי... במוזיקה היותר, או בביצוע מוזיקלי יותר טרדישונל, oh. יש אלמנט פיזי. כשאתה אה, מנגן בכלי, אני ניגנתי פעם בחליל. חליל הוא כלי מאוד פיזי. זז עם כל הגוף ומשקיע הרבה אנרגיה בלהוציא את האוויר נכון, אה, וזה מייצר סוג של קתרזיס וריליס. שאין אותו מלסובב נובים, בוא. נכון? אז זה לא פחות כיף.
1: לשמחתי אני עושה את השילוב של השניים פה אני גם לגמרי מסונתר בהופעות ואני גם מסובב נובים. אבל תשמעי, זה קטע מצחיק. אחרי ההופעה, ניגשו לי כמה אנשים מההופעה שלפני יומיים. תיגשו לי כמה אנשים, וואו, הקטע הזה שהחזקת את הכבל בין השיניים, כאילו. התיאטרון קיים גם בדברים האלה. הבמה. אבל באמת, מה שאת אומרת עכשיו הוא נכון לגבי הבמה. הוא לא עובר באלבומים, לפחות לא באופן שבו אפשר להגיד את זה בצורה אובייקטיבית. הנגן זז עכשיו תוך כדי הביצוע, כן? יש אנשים יותר כאלה. Uh, מודטים כאלה, <laughs> ספרים כאלה, שלא זזים או איטיים יותר בתנועה שלהם, ויש יותר מהירים.
0: לגמרי. <gum -way>
1: נכון, בהופעות, באיזו חשבה, אני לא יודע, אני חושב שזה אותו דבר כמו... זה בערך אותו דבר כמו לשאול האם המוזיקה שלי משרתת רגע איזשהו צורך, איזשהו קהל. זה אותו דבר אולי גם בעניין של תנועה, שאני מנגן, אני מנגן באופן שבו אני מנגן. אני רוצה לזוז, אני נזוז, אני לא רוצה לנגון.
0: כמה מילים על אבולטון? Uh, אני מבטאה yeah.
1: את זה, נכון? אוקיי, okay. תספר yeah. לנו קצת. אבולטון uh, היא תוכנת uh, יצירה, פלטפורמה ליצירה בעצם. היא עשתה yeah. איזושהי מהפכה בתחילת האלפיים, ואיזושהי mm -hmm. רגע עש, עשתה טוויסט, כאילו היא סובבה לרגע את הפוקוס של יצירה הנעשית בטיימליין, בעצם כמו נגיד תוכנת עריכת וידאו, מצד שמאל לצד ימין, דברים קורים ברצף אירועים, ברצף זמן מסוים, והיא אנחנו לא חייבים לייצר מוזיקה ברצף אירועים ש... שנעה משמאל לימין, כאשר נגיד רק בדקה-שתיים, בגלל שבחרתי, ייכנס אלמנט מוזיקלי חדש, אלא אליי... הם יצרו תוכנה שהפוקוס שלו יותר להופעות חיות, ובהופעות חיות נדרשת היכולת לשנות תוכניות, לאלתר. און דה און דה וברגע שאת מבקשת מפלטפורמה מהסוג הזה, תני לי לאלתר. אז אחד הדברים הראשונים שמתבקרים זה הטיימליין. Mm -hmm. מה שאיבלטון עשו, הם בעצם יצרו מסך שנקרא סשן, שאפשר לראות אותו נגיד בכל מיני אפליקציות בסמארטפונים, כזה מעין גיד כזה, שלוחצים <laughs> על קובייה אחת או על מעגל אחד שם באפליקציה ופתאום מתנגן איזה לופ, נכון? <laughs> ואז לוחצים על... מעגל אחר ומצטרף איזה בסיסט ומרגן את התפקיד בארץ.
0: וביחד הם הופכים
1: להיות הרמוניה באיזשהו שנים. בדיוק, בדיוק. אז את יכולה לעצור כל אחד מתי שאת רוצה ולהפעיל אחד אחר מתי שאת רוצה. אז כאילו המסך המרכזי של הגדלתון של אוניברסטה שבעצם הביא את הרעיון הזה לראשונה לצורה כזאת. ואז מוזיקאים שעוסקים במוזיקה מאולטרת מצאו פתאום כלי הרבה יותר אינטואיטיבי לעבודה. ואני גיליתי אותה כשדמיינתי לעשות איזושהי הופעה. שבהופעה הזאת אני עושה גם לייב לופינג וגם אפקטים לזמן אמת על, על פרסנתר. ואז חיפשתי ביוטיוב שהיה ממש בחיתוליו, זה היה שנת 2005, יוטיוב היה בן שנה. לא <מח> היה סרטונים על איך להכין חביתה ואיך <מח> <מח> לעשות די.איי.וואי של כל דבר אפשרי בעולם. <מח> ופתאום קפצה לי בלטון. ונתן לי את החופש להיות, גם להתעסק בעצם בנגינה וגם להיות מסוגל אלתר אל וגם... להוסיף לזה כלים חיצוניים כמו מיקרופונים וסינתסייזרים וקדוש שליטה וכל דבר אחר. ובאמת, תוך זה חודש, חודשיים היום שגיליתי טיילטון, הלכתי והופעתי, שעה שלמה הייתה.
0: וואו.
1: ועל הדרך פשוט גיליתי תוכנה שהיא נורא כיפית לי ליצירה גם, לא רק להופעות. כי היצירה פתאום נעשתה במובן שיותר דומה לגשת לפלילים בינה ולנגן פשוט. אז, ו...
0: אז, אז נשמע כאילו אתה לפתאום כברת דרך, שנים ארוכות. אתה גם כן. תורם להתקדמות של הכלי, לפיתוח שלו באיזושהי צורה?
1: לא כל כך באופן ישיר. אני לא עובד של אייגלטון כמובן.
0: לא, אבל אולי מציע פיצ'רים או מדווח באגים, דברים לא כאלה?
1: כן, כן, דברים כאלה כן. מכיוון שאני גם סרטיפיי טריינר של אייגלטון. זה אומר שכאילו קיבלתי את החותמת שלהם שאני מורה טוב. <laughs> אז אנחנו, כל הסרטיפי טריינרס בעולם, שזה בערך 300 כרגע, מורים מכל העולם. אז אנחנו כמובן באיזשהו, באיזשהי סוג של קהילה, שאנחנו בקשר עם החברה יותר מאשר <laughs> אולי אנשים אחרים כרגע. אז כן, אז יש לנו בעצם, יש לנו תקשורת כזאת על הפיצ'רים, התקשורת, בין כזאת וכזאת על באגים כמובן, כן, כן, כן. אנחנו מנהלים קהילות פה בארץ ובכל מיני מקומות בעולם בפייסבוק ועושים מפגשים ו... ויש יש משהו, יש, יש עניין מאוד חברתי סביב התוכנה הזאת, אבל את, אולי אני חושב יש, יש התרומה המאוד מאוד גדולה לקהילה של היבלטוניסטים גם, ואפילו לתוכנה עצמה, אם אפשר להגיד, זה העובדה שהיבלטון בעצמם יצרו פלטפורמה שמאפשרת לאנשים לשתף. Mm. זאת אומרת, אם את, למשל, בנית איזשהו פריסט בתוכנה, אז מאוד מאוד קל לשתף אותו עם שאר העולם.
0: זה להיות אופן סורס
1: כזה. כן, כאילו, כן. ובתוכה הם תוכנה שנקראת Max for Live, ושם ממש אפשר אפילו לבנות פלאגינים מבלדע לתכנת. אז ברגע שנוצרות פלטפורמות שיתופיות מהסוג הזה, ואנשים עובדים לתוך הפלטפורמה, אז נוצרת איזושהי למידה הדדית ושיתוף הדדי כזה של רעיונות. אז אני מאמין
0: שגם את אוכבא משתדרגת בגלל הדברים האלה, כן. טוב, יחזקאל, אני חייבת uh, לציין שמכל האורחים שהיו לי עד היום, אתה אחי מוח ימין מוח שמאל, הם שקולים אצלך. גם הצעד ה... הלירי והקלאסי שלך וגם הצעד הטכני, אמרת לפני שנייה וקלטתי את זה, שאתה חובב אלקטרוניקה. במדריך בתוכנה ומה שמוביל אותי לשאלת המערכת. והיא, מה אתה יותר? יצירתי או טכני או... וואו,
1: שואלת. אני, וואו, אני קשה להפריד בין השניים. כשאני שואלת לעצמי מה זה העניין הטכני, אז אני אומר, וואו, איזה יצירתיות יש בטכניות. כשאני שואלת לעצמי מה זה העניין היצירתי, אז אני אומר, וואו, איזה טכניקה יש ביצירה. <laughs> אה, כמה טכניקה
0: יש ביצירה. <laughs> אה... אז אה, אתה מוזמן להיות הראשון שיגיד שאתה גם וגם שווה. אני מאמין
1: שכן. <laughs> אני בהחלט מאמין שכן. <laughs> yes.
0: אני גם, אני מסכימה. אני, ככה אני מגדירה את עצמי מפה, מפה, מפה הגיע הקונספט של הפודקאסט. אז תקשיב, היה לי עונג רב לדבר איתך,
1: פילוסופיות של מוזיקה
0: ויותר. אני מאחלת לך ולנו סיום קורונה מהיר. אמן. והמשך יצירה פורה שתפרה את כולנו, כי אני אישית... אמן, לא פחות. הפכתי מעריצה. תודה. אני אגיד גם תודה ענקית לחצי הטוב של מוח ימין ומוח שמאל, ניר לייסט, למי שדוחקת בי להשתפר ולא מוותרת לי לרגע, שקמה בן עמי, ולמייקרוסופט שמפיקה את כל האירוע הזה, אני מיכל קיסרי, להתראות.